0: La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella Pero no solamente hay que recibir la bendición de Dios No solamente hay que ser receptores, sino también portadores de esa bendición Considéralo con Eduardo Rodríguez Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Estamos acostumbrados a recibir la bendición de Dios de una manera externa. Solamente cuando viene un ministro, un líder espiritual y nos pone la mano y decimos bendígame por favor, déme la bendición de Dios. Y obviamente estos seres que están consagrados a Dios, que se dedican tiempo completo al servicio del Señor o simplemente una persona que camine con el Señor una persona que usted respeta y que de, de integridad. Y cuando alguien pone las manos sobre nosotros, recibimos bendición de Dios también. Pero no solamente es solamente estar siempre esperándola para recibirla, sino ¿qué hacemos con esa bendición? Es repartirla, es llevarla, es darla. Así como ellos son instrumentos y vasos de la bendición de Dios, usted también lo puede ser. Y no necesariamente tienes que tener un título de de ministro ordenado o tienes que ser un diácono o algo así. tienes El hecho de solamente tú recibir la bendición de Dios ya te conviertes en un recipiente, en un portador de la bendición de Dios. Ahora, ¿cómo recibirla? En el Salmo 133 nos muestra una combinación entre la comunión que tenemos que tener con Dios y la comunión que tenemos que tener con la familia espiritual, con los hermanos, con las personas que te rodean. En el Salmo 133 dice... Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y más abajo termina diciendo, porque allá enviará el Señor bendición y vida eterna. Entonces, ahí hay una combinación entre cuando ser se reúne con alguien a adorar a Dios y tiene una buena comunión con ellos, Dios envía allí bendición y vida eterna. Y te quiero poner algunos ejemplos de algunos personajes en el Antiguo Testamento y después vamos a mirar unos en el Nuevo Testamento que fueron bendición donde quiera que ellos iban. No solamente estaban esperando al momento en que tuviera una revelación de Dios, un ángel del cielo viniera o los visitara un líder espiritual. Sino que ellos ya teniendo esa bendición donde quiera que iban, Dios los bendecía en diferentes áreas de su vida. La promesa que Dios le dio a Abraham, por ejemplo, miremos a Abraham cuando Dios le dijo que saliera de su tierra su parentela y le dijo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces miramos ahí un portador de la bendición de Dios. La recibió y entonces donde quiera que fuera la iba a dar. Después miramos un ejemplo con Abraham y Abimelech. Abimelech era un líder de la tierra, como un, es una especie de rey, de príncipe. Eh, y, y Abraham eh, hace un pacto con él, o más bien Abimelech llega a la casa de Abraham y hacen las paces, porque Abraham había, había un hombre que había crecido tanto en riquezas y en, en personas, en servidores, que era un hombre poderoso. Entonces vino este hombre, hizo paz con él y le dijo a Abimelech, Abraham, eh, Dios está contigo. En todo lo que haces. Eso está en Génesis 21-22. Dios está contigo en todo lo que haces. Él vio cómo la mano de Dios estaba con él. Y donde él iba, donde Abraham pisaba los pies, esa tierra automáticamente empezaba a florecer y a ser bendecida. Más adelante miramos a Isaac, que es el hijo de Abraham. Y estaba, estaba en esa misma tierra y de repente tuvo un problema los pastores de Abimelech y los pastores de Isaac empezaron a tener discusiones porque, por ejemplo, Isaac abría un pozo para le beber a sus ovejas y estos hombres decían, no, ese pozo eres de nosotros. Y se los robaban, se los eh, confiscaban y, y los sacaban de allí. Volvían, abrían otro pozo y ellos llegaban y le tapaba con tierra. ¿Por qué? Porque ellos miraban que las ovejas de Isaac se multiplicaban y, y las riquezas eran más y más las de Isaac que las de Abimelech. Entonces eso se está volviendo un problema. Y eh, viene Abimelech después y también hace las paces con Isaac. Y le dice, él confiesa en, en Génesis 26, 28. Dice, claramente hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos, por favor, haya un juramento solemne entre nosotros, entre tú y nosotros. Hagamos una alianza contigo de que no nos hagas daño como nosotros no te hemos tocado y como solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Y dicen, y, y respondieron, tú eres ahora bendito del Señor. Y allí hicieron las paces. Ahí miramos cómo las personas que los rodeaban no pudieron soportar. Al principio lucharon contra esa persona para que no les fuera bien, pero como Isaac tenía la bendición de Dios y era un agente de paz y era un portador de bendición, entonces Dios lo protegió y entonces los que lo rodeaban lo único que podían hacer era hacer la paz porque reconocieron que ellos eran bendecidos por Dios más adelante el hijo de, de Isaac Jacob tuvo una situación similar con su suegro recuerdan que él trabajó siete años por su esposa y después le tocó trabajar siete años por, eh, por la otra entonces trabajó 14 años gratis de día y de noche incansablemente hasta que Jacob dijo, bueno, ya pagué, mi, ya pagué el precio por, por la dote de, de mi esposa. Entonces Jacob decide irse y quiere irse. Entonces Labán lo detiene y le dice, no, espérate un momento. Eso está en Génesis 30, 25. Y él le dice, déjame ir a mi lugar y a mi tierra. Le dice Jacob, dame mis mujeres y mis hijos por el que he trabajado para ti y déjame ir. Tú conoces el trabajo que yo he realizado para ti. Y en el verso 27 dice, Labán le respondió su suegro, por favor, si he hallado gracia ante tus ojos, he visto que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y eso es impactante, como una persona ajena, porque Labán ni siquiera adoraba al Dios de Jacob. Pero el hecho de tenerlo cerca, Labán recibía la bendición de Dios que Dios le estaba dando a Jacob. Tiempos después miramos a un hijo de Jacob también. Miren la cadena, Abraham, Isaac, Jacob y después miramos a José. José en Egipto, ya ustedes conocen la historia en Génesis 39. Y miramos cómo Jacob, sus, eh, perdón, cómo José fue vendido a Egipto por sus hermanos como esclavo. Y entonces José llegó a Egipto y trabajó en la casa de Potifar, un hombre egipcio, un funcionario de Faraón. Y en el verso 2 dice, pero el Señor estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Él estaba en la casa de su señor el egipcio, quien vio, Potifar vio que el Señor estaba con José y que todo lo que él hacía, todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Entonces, en el verso 4 dice, hacía yo José gracia ante los ojos de Potifar y le servía. Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él dejó todo lo que tenía en mano de José y, tendiéndolo a él, y teniéndolo a él no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Esto es algo impresionante. ¿Por qué? Porque el Señor bendecía a un egipcio, a alguien, vamos a decirlo, a un pagano que adoraba los dioses de Egipto. Nada que ver con Dios. Quien quizá, no sé si era una persona justa, injusta, no sé. Pero el hecho de simplemente tener a un hijo de Dios en su casa, automáticamente estaba siendo bendecido él y de manera abundante. Tanto que él lo reconoció y dijo que él era bendecido por José. Recuerde que estamos hablando de un esclavo que él compró y resultó siendo su mayordomo, el que dirigía toda su casa. Él solamente se sentaba en la casa a comer y no se preocupaba por las finanzas, por la producción, por la agricultura, por los ganados, por las propiedades. No se preocupaba de nada. Mas aún así, ustedes ya saben las historias, la esposa lo quiso, lo, lo quiso seducir, José rechazó, soportó la prueba y de manera injusta fue enviado a la cárcel. Y aún allí en la cárcel, por el ser íntegro, por el precio de su, de su integridad, sufrió la cárcel. Y aún ahí en el verso 20, en el mismo capítulo, dice que tomó su señor a José y lo metió en la cárcel en el lugar donde estaban los precios del rey. Pero el Señor estaba con José. Y continúa esa frase, el Señor estaba con José. A pesar de que si tú estás pasando por pruebas o dificultades o injusticias, no vayas a entrar en duda y decir ¿por qué Dios me hace esto y yo tan bueno que soy? no, espere, tal vez una prueba, una circunstancia donde Dios se va a glorificar recuerde que José aunque era soltero, aunque estaba solo, estaba lejos de su casa él hubiera podido caer en las garras de esta mujer pero él prefirió serle fiel a Dios y a sus principios y a, y y a él mismo y aún así sufrió pero allí Dios estaba con él en la cárcel y Dios extendió la miseric su misericordia y le dio gracia ante los ojos del encargado de la cárcel y el encargado de la cárcel le entregó en manos de José a todos los presos que había en la cárcel y todo lo que lo que, había lo que hacían allí José lo dirigía o sea, de preso pasó a ser el director de la cárcel impresionante y en el verso 23 dice el encargado de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba en sus manos de lo que está en sus manos, porque el Señor estaba con José. Lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Repito, lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. José era un portador de bendición. José era un portador de bendición. Ahora quiero que miremos en el Nuevo Testamento, porque usted dice, ah, suena en la antigüedad. Pero en el Nuevo Testamento después miramos que Dios, ya por medio de Jesucristo, viene y le da esa potestad a los discípulos. Recuerden que todos iban al templo a buscar la bendición de Dios por medio de los sacerdotes, por medio de los sacrificios, pero el Señor Jesús de repente llena a estas personas con autoridad para que sean portadores de bendición. ¿Recuerdan cuando el Señor los llamó? Llamó a los 70, no solamente tenía 12 Seguidores, discípulos inmediatos, pero después capacitó a otros setenta y los envió de dos en dos para que vayan de casa en casa a llevar la palabra de las buenas noticias de salvación. Y en Lucas 10, del 5 al 12, miramos cómo el Señor los capacita y les dice: En cualquier casa donde entren, digan primeramente: paz sea esta casa. Si hay un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, volverá a ustedes posen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den porque el obrero es digno de su salario no anden de casa en casa en cualquier lugar donde entren y los reciban coman lo que les pongan delante sanen a los enfermos que hayan allí y dígales el reino de los cielos se ha acercado a ustedes entonces hasta ahí miramos que ellos eran portadores de paz daban paz donde llegaran a las casas que les abrieran y, tenía, y, y eran portadores de sanidad, porque oraban por los enfermos y se sanaban, y eran portadores de la salvación, porque les decía a las personas: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Así que, mira, así como los discípulos fueron llamados para ser portador de bendiciones, repartirla donde quiera que vayan, con autoridad, con la autoridad de Dios, de la misma manera, yo te animo para que tú entiendas esto, recibas esto. Y en vez de poner una actitud de, bueno, ¿cuándo iré a un campamento otra vez para recibir la bendición de Dios? ¿O cuándo iré a un retiro espiritual? ¿O cuándo iré el próximo domingo a recibir la bendición de Dios? Y luchamos toda la semana y nos sentimos débiles o nos sentimos faltos. Solamente queremos llegar a que nos toquen y obviamente eso es muy lindo cuando oramos los unos a los otros, es necesario, pero no es solamente la fuente de bendición, sino que usted lo que recibe allí, cuando va a una iglesia y ora por usted o usted ora a Dios, también lo puede llevar a su casa, a su trabajo, en las noches cuando se arrodille, cuando diga Señor, gracias por este día, cuando usted se levanta y le agradece a Dios por haber amanecido con salud, y usted se levanta y empieza a, a, a tener esa relación con Dios en oración, Dios sigue llenándote y bendiciéndote. Lo que hagas en el trabajo, lo que hagas en la escuela, lo que hagas en tu casa, lo que hagas con tu familia, Dios empieza a bendecirlo. Dios empieza a prosperarlo. La bendición de Dios continúa en nosotros también, no solamente eran los doce apóstoles o en los 70 enviados. Sino que en Marcos 16, 15 nos dice el Señor, y le dijo a toda la iglesia, a todos que creyeran en él, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y el 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. Fíjese bien, estas señales seguirán a los que creen. No dice, los que creen seguirán a las señales. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, o sea que en el nombre de Jesús los demonios tenían que largarse, irse. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí nos muestra cómo aunque estemos en peligro. Aunque estemos en circunstancias peligrosas, el Señor nos va a proteger y nos va a guardar. Si alguna persona nos quiere hacer daño y nos pone veneno, no nos va a dañar. Y si hay algún enfermo, usted va a poner las manos sobre él o sobre ellos y van a sanar. Eso es portador de sanidad, de bendición, de fortaleza, de protección. Todo es, no es usted, no es su nombre, es porque tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros le agradamos a él en, cami en nuestro caminar, el Señor empieza a desbordar esa bendición no solamente en nosotros, sino en los que te rodean. Ese patrón va a mirar como tú trabajas con integridad, dedicado y él va a decir, wow, mi negocio es mejor por él, por ella. Sus vecinos van a mirar que el vecindario va a ver de repente paz por usted. Yo pude mirar eso cuando por primera vez salí al ministerio en Los Ángeles. Era un área fea, horrible, había mucha maldad, había mucha criminalidad. Y empezamos a orar por nuestro vecindario. No, primero estábamos en un lugar como de aceptación, como bueno, estamos en Los Ángeles, en el downtown, en el centro horrible. Aquí donde hay pandillas y prostitutas y borrachos. Hasta que empezamos a orar, nos cansamos y dijimos, no, con un, con un poquito de un grupito de hermanos. Un puñado, como cinco o seis, empezamos a orar, a orar, a orar. Y el Señor empezó a bendecir esa cuadra, ese vecindario. Al frente había un, un lugar vacío y de repente construyeron allí unas casas. Tanto que de allí eh, eh, salieron personas que se congregaron en la iglesia, se entregaron a Jesucristo y empezaron a servir a Dios. Al frente de esos apartamentos nuevos eh, empezaron a cerrarse lugares feos allí. Empezó a mejorar las cosas, le los borrachos empezaron a convertirse al Señor y cambiaron sus vidas, empezaron a servir a Dios. Y fue una experiencia para mí impresionante desde que empezamos a orar y a declarar que ese lugar, que ese espacio, era para Dios. La criminalidad bajó, ya no se escuchaban disparos, ya no se veían tantas pandillas. ¿Pero por qué? Porque empezamos a declarar que la bendición de Dios se extendiera a todos los que estaban alrededor. Así que lo mismo va a pasar contigo, Donde quiera que tú vayas, si vas encomendado en la mano de Dios, no temas, no tengas miedos, no tengas miedo, el Señor está contigo. Solamente tienes que entender y, y recibir esta promesa que con autoridad de Dios usted va a ser un portador de bendición. Un portador de bendición pa para su esposa y de una vez empiéselo a creer. Es decir, yo ahora voy a hacer bendición para ella, no esperes a que ella sea bendición para ti. Tú empiezas a declararlo y a comenzarlo en tu hogar y en tu familia, en tus hijos o en tus padres. Si tus padres tal vez eh, no están caminando con Dios, tú empiezas a declararlo, no simplemente Tú y te, te preocupes por tu vida no más, fortalécete tú obviamente y de ahí empieza a confesar y decir Señor yo quiero y reconozco que soy portador de bendición, quiero serlo y quiero extenderlo en mi familia, aquellos que todavía no tienen una vida recta delante de ti, yo quiero que ellos se conviertan a ti y que empiecen a caminar también con la bendición de Dios, conviértete en un portador de bendición y si ya tienes la bendición de Dios empieza a repartirla considera lo que te digo, Dios te dé entendimiento en todo y en el nombre de Jesús reparte bendición bueno y ya para despedir quiero enviarle un saludo a todas las personas que nos han estado escuchando en diferentes lugares, diferentes países en Estados Unidos y Canadá, muchas gracias por su apoyo también en México, Colombia, Perú, Guatemala, Argentina Puerto Rico, España, Honduras, muchas gracias por respaldar este programa, también quiero enviarle a personas que están especialmente en Tijuana, en México en, en Chino, California San José de California, también en Mexicali un saludo a todos allá a la familia en Lima, Perú también en Guatemala City Ciudad de Guatemala y obviamente aquí en Burlington Montreal, la familia en Canadá y a nuestros queridos amigos en Santiago de Cali Colombia y, a, y en diferentes lugares muchas gracias no olvide compartir este programa con tus contactos en Facebook también lo puedes mandar por Messenger algún programa que usted vea especial envíeselo a sus amigos y recuerde que también no solamente tenemos este podcast pero también tenemos los mensajitos los videitos que ponemos los mensajitos domingueros en Facebook también y en la página de YouTube no se olvide también que este podcast lo puede escuchar en cualquier plataforma. Recuerde que Google ya sacó una plataforma especial para podcast. Eh, Google Play también, que se llama Google Podcast. También Apple Podcast tiene su propia aplicación. Y bájelo para que escuche este programa en su sistema, en su celular, donde quiera que usted vaya. Y los que tienen carro nuevo también lo pueden escuchar ahí en los en las plataformas que están adaptadas para los vehículos que ya vienen con plataformas para escuchar música y escuchar podcast. No siendo más, un abrazo, nos vemos el próximo episodio, en el próximo episodio y nos vemos por medio de este canal, por este podcast o también por medio de las redes sociales. Un abrazo, bendiciones de Dios para ti. Chao.